0: So wie ich das sehe, wird es nichts mehr, sagt der Automechaniker über ein Auto, das zum TÜV muss. Das muss man realistisch sehen. Kaufen Sie sich ein Neues. Wer hat es schon mal so ähnlich erlebt? Ja, der ein oder andere, immerhin ich auch. Ja, Irgendwann geht's dann halt mal nicht mehr. Gell? Das muss man realistisch sehen. Muss man sich halt ein Neues kaufen. Vielleicht kennt ihr den Satz. Vielleicht kennt ihr den aber auch aus anderen Zusammenhängen. So wie ich das sehe, wird das nichts mehr sagen viele, die eigentlich dachten, dass Deutschland nächstes Jahr Fußball-Europameister wird. Das muss man realistisch sehen. Da werden schon manche Erwartungen im Vorab begraben. Das wird halt einfach nichts mehr. gell? Und manch einer von euch denkt, vielleicht ist vielleicht besser so. Oder ist mir eigentlich auch egal. Macht mir eigentlich auch nichts aus. So wie ich das sehe, wird es nichts mehr, sagt der Arzt zur Patientin über die Heilungschancen. Und dann macht es auf einmal ganz viel aus. Das muss man realistisch sehen, sagt er. Und dann macht diese Einschätzung das aus, dass dein Leben auf sein Ende zugeht. Und auf einmal wird es ganz intensiv, dieser Satz. So wie ich das sehe, wird das nichts mehr. Sagt die Lehrerin oder der Professor zum Schüler, zum Studenten. Das muss man realistisch sehen. Passt jetzt vielleicht nicht ganz an den Anfang von diesem Schuljahr. Da hört man das vielleicht noch nicht so. Aber gegen Ende kann das schon mal passieren. Wenn es dann schon eindeutig ist, ob es reicht oder ob es nicht reicht, dann heißt es, naja, wahrscheinlich muss man nochmal wiederholen, nochmal eine Runde drehen. So wie ich das sehe, wird es nichts mehr, sagt der Trainer zum Sportler, der sich eigentlich die Profikarriere erhofft hat. Das muss man realistisch sehen. Und dann werden Wünsche oder Träume, die man mal gehabt hat, auf einen einfach vom Realistischen so aufgefressen. So wie ich das sehe, wird es nichts mehr mit Partner, Kinder, Häusle, Beruf. Das sagen sich manche Singles, auch manche Paare in meinem Alter oder auch noch älter, vielleicht manche auch schon früher. Das muss man realistisch sehen den Tatsachen ins Auge schauen und sie hinnehmen. Und dann kann das auch heißen, dass man Hoffnungen, Wünsche so nach und nach immer dünner werden sieht, wie wenn sie so nach und nach ausradiert werden. So wie ich das sehe, wird es nichts mehr mit dem Kinderkriegen und mit dem Land, das Gott mir versprochen hat, sagt Abraham. Und er sagt es ganz direkt zu Gott. Hör mal her Gott, so wie ich das sehe, wird es nichts mehr. Das muss man doch realistisch sehen. Das ist seine Schlussfolgerung, wenn er sein Leben anschaut. Er ist jetzt mittlerweile auch schon in einem gewissen Alter angekommen und sagt er, ja, also so wie ich das sehe, lieber Gott, wird das nichts mehr. Er hat Gottes Worte wohl gehört. Er hat die Verheißungen schon gehört. hat sie auch ernst genommen, aber es ist einfach nichts passiert. Lange Zeit einfach gar nichts passiert. Das muss man doch realistisch sehen. Und weil Abraham kein weltfremder Träumer ist, geht er dann selber irgendwie mit der Situation um, zumindest gedanklich er überlegt sich, naja, was ist denn dann? Wie geht es denn dann weiter? Er erinnert sich an die Verheißung, die der Fabian als Taufspruch mitbekommen hat. Das ist nämlich eine Verheißung an den Abraham gewesen, wo Gott sagt, ich will dich segnen. Du sollst ein Segen sein, du sollst einen großen Namen bekommen, Nachfolger bekommen und Landbesitz bekommen. Aber nichts davon ist zu sehen in seinem Leben. Und Gott hat dann auch konkreter gesagt, wie das aussehen soll, dass er eben Nachkommen bekommen soll, dass, Landbesitz, dass er Landbesitz bekommen soll, aber beides hat er noch nicht, obwohl er schon alt ist. Er macht sich Gedanken, wie es anders weitergeht. Damals war das wichtig, Landbesitz zu haben, das hieß nämlich auch eine Altersversicherung zu haben, das hieß Wohlstand zu haben, das hieß Einfluss zu haben und das alles hat er nicht. Deshalb sagt er zu Gott, zu Gott so wie ich das sehe, wird das nichts mehr. Ich lese uns mal den Predigtext von heute und das ist nämlich genau der Text, wo es darum geht. In 1. Mose 16, Vers 1 bis 5 kommt dieses Gespräch vor und da heißt es folgendermaßen, nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn in einer Vision zu Abraham. Als erstmal zeigt Gott ihm was. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dein Schild, du wirst reich belohnt werden. Und jetzt wird er sich. Abraham erwiderte, Herr mein Gott, welchen Lohn willst du mir geben? Ich werde kinderlos sterben und Eliezer aus Damaskus wird mein Haus erben. Weiter sagte Abraham, du hast mir keinen Nachkommen gegeben, deshalb wird mich mein Verwalter beerben. Da kam das Wort des Herrn zu Abraham, Nicht Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Dann führte er Abraham nach draußen und sagte, Betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Er fügte hinzu, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Das ist doch schon ein erstaunliches Gespräch, liebe Gemeinde, was uns da erzählt wird. Abraham traut sich, dem großen Gott zu sagen, hör mal her, ich glaube, das wird nichts. Also so wie ich das sehe, ich sehe da rechtlich wenig von dem, was du mir verheißen hast. Das Versprechen, das du mir gegeben hast, ist irgendwie noch gar nicht sichtbar, gar nicht erlebbar geworden. Vielleicht waren ein paar Beispiele vorher, wo ich diese Sätze gesagt habe, so wie ich das sehe, für dich ähm, sehr konstruiert oder sehr willkürlich, haben mit deiner Situation nichts zu tun, aber dort, wo es einen betrifft, persönlich betrifft, da hat es schon eine gewaltige Wirkung, dieser Gedanke, so wie ich das sehe, das wird nichts mehr. Und wenn wir so wie Abraham an einen Punkt kommen im Leben, wo wir meinen, dass Gott nicht das tut, was er doch verheißen hat, was er eigentlich tun müsste, dann wird es auch zu einer Frage, die auch den Glauben ins Wanken bringen kann, zu einer ganz gefährlichen Frage. Ich kann nämlich auf zwei Dinge, auf zwei Arten reagieren, wenn ich mir das so überlege. Wenn ich überzeugt bin zu wissen, was Gott tun sollte und er tut es nicht, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder stelle ich meine eigene Wahrnehmung in Frage und frage mich, habe ich das richtig verstanden eigentlich? War das wirklich Gottes Reden? Oder habe ich mir was ausgedacht? Vielleicht kennt ihr das, dass man manchmal sich solche Fragen stellt und denkt, ja, war das wirklich, bin ich mir sicher, dass es eine Verheißung Gottes war? Oder habe ich vielleicht mich verhört? Es kann ganz gut sein, sich solche Fragen zu stellen, weil das bewahrt uns davor, dass wir das, was man vielleicht gerade selber meint oder was man sich wünscht oder was auch in der Gesellschaft gerade so en vogue ist, auf Gott projizieren und meinen, das hätte Gott gesagt. Deshalb ist es manchmal gut, wenn man das auch so hinterfragt, ob das wirklich Gottes Reden ist. Aber wenn das zu laut wird, dieser Gedanke, wenn man zu sehr hinterfragt, ob man wirklich Gott verstehen kann und wenn man sich selber seinen Glauben zu klein macht, kann das auch ganz gefährlich sein. Wenn man dann den Glauben, die Verbindung zu Gott verliert. Wenn man dann gar keinen direkten Bezug mehr hat und gar nicht mehr weiß, ähm, was eigentlich sein Reden ist. Abraham ging es nicht so. Abraham wusste genau, was Gott gesagt hat. Er war sich sicher um, um die Verheißung und deshalb hat er auf die andere Weise reagiert. Man kann nämlich noch auf eine, eine zweite Weise reagieren, nämlich indem man Gott in Frage stellt. So wie es Abraham da tut. Der sagt: Du hast doch versprochen, hast aber nicht gemacht. Was ist los? Was ist das mit deinem Wort? Und er denkt sogar schon weiter in seinem Kopf, na ja, so wie ich das sehe, wird Eliezer dann der, mein, mein Erbe sein. Er stellt sich schon darauf ein, wenn Gott nicht tut, was er tun soll, ja, dann wird es wohl so weitergehen. Liebe Gemeinde, das passiert heute öfters, als wir denken, dass wir so reagieren. Gott müsste doch für Frieden sorgen in dieser Welt. Er hat doch Frieden verheißen. Er ist doch der Friedensbringer. Und jetzt gucken wir in diese Welt und da sieht's aus, als würde diese Welt immer weniger friedlich sein. Wo ist denn dieser Friede, Gott, fragt man sich da. Und oft sagt man dann, naja, wenn das so ist, wie ich das sehe, dann müssen wir eben selber mit der Lage, die Lage, mit der Lage umgehen und gucken, wie wir das in den Griff bekommen. Oder wenn man denkt, Gott müsste doch seine Schöpfung erhalten. Nun sagen aber alle um uns herum, dass die Welt am Kipppunkt steht, dass das Klima nicht mehr zu retten ist, dass die Menschen es später schwer haben werden oder vielleicht gar nicht mehr sein werden. Ja, wenn Gott nicht tut, was er tun soll, müssen wir es dann selber tun und diese Situation regeln. Man stellt Gott so ein bisschen in Frage, zumindest seine Größe. Oder in persönlichen Fragen, da kommt es auch ganz oft, warum schickt Gott mir diese Krankheit? Habe ich doch gar nicht verdient. Warum muss ich viel mehr Krankheiten tragen als andere? Warum hilft Gott mir nicht in der Situation? Warum hat er zugelassen, dass ich einen lieben Menschen so früh verloren habe? Oder warum ist mein Traum nicht wahr geworden? Wenn man Gott diese Fragen stellt, fragt man immer damit auch, warum hast du Gott nicht gemacht, was du aus meiner Sicht hättest tun sollen? Und manche sagen dann leider, naja, wenn das so ist, dann verabschiede ich mich vom Glauben an diesen Gott. Wenn das doch nichts bringt, was ich erwartet habe, was ich dachte, dass er tun müsste, dann entferne ich mich von ihm. Das ist das Gefährliche bei dieser Reaktion. Und Abraham stellt zwar Gott in Frage, sogar ganz direkt stellt er ihm Fragen, aber er wendet sich nicht ab von ihm. Er wendet sich ihm sogar zu. Obwohl er es so empfindet, dass er für sein Vertrauen keinen Lohn empfängt und auch wohl gar nicht mehr erwartet, dass er einen empfangen wird, geht er mit Gott ins Gespräch und hört hin. Und das ist was ganz Wertvolles, dass wir in diesen Fragen zu Gott hingehen und auf ihn hören. Dass wir jetzt unsere Enttäuschungen ihm auch sagen dürfen, das was aus unserer Sicht vielleicht viel zu wenig ist, oder was wir nicht verstehen, auch das ist gelebter Glaube. Auch das ist Austausch mit Gott. Und dann können wir hinhören und so wie Abraham das tut, da sagt Gott nämlich, Hör mal her, Abraham, nicht Eliezer wird dein Erbe werden, sondern dein leiblicher Sohn wird es werden. Es ist nicht so, wie du dir die Zukunft weiterdenkst, sondern ich habe eine andere Sicht auf das, was kommt. Und dann führt er Abraham hinaus. Aus seinem Zelt, wahrscheinlich war er im Zelt. Er führt ihn auf jeden Fall hinaus, stellt ihn unter den großen Sternenhimmel. Wahrscheinlich war es Nacht, denn da sieht man die Sterne meistens besser als heute. Wäre natürlich eigentlich jetzt schöner, wenn wir jetzt die Sterne über uns hätten. Aber wir haben sie ja über uns, wir sehen sie nur heute nicht. Er stellt Abraham hinaus vor sein Zelt und sagt ihm ganz einfach, schau doch mal hoch und fang mal an zu zählen. Und wenn du es zählen kannst, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Das heißt, Gott antwortet auf die Frage, auf die Kritik von Abraham mit einer noch größeren Verheißung. Das ist ja was wirklich Großes, was er ihm da als Bild hinstellt. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Das ist ja wirklich fast kaum fassbar. Er zeigt ihm damit aber noch was, nämlich wie, Gott, wie weit Gottes Blick reicht. Dass er viel weiter reicht als das Denken von Abraham. Der sagt, naja, so wie ich das sehe, Verheißung nicht erfüllt, dann wird es wohl Eliezer werden. Gottes Blick geht aber viel weiter. Gott, ist, Gott denkt in ganz viel, viel größeren Dimensionen. und das kann, er, das kann Abraham sehen und erfahren beim Blick in den Himmel. Vielleicht führt er auch dich aus deinem persönlichen Zelt, aus dem Zelt, wo die Enttäuschung drin hängt oder wo manche Frage drin hängt, aus dem Zelt, wo du gesagt hast, so wie ich das sehe, Gott, wird das irgendwie nichts mehr. Aus dem Zelt des realistisch Sehens vielleicht. Dann heißt Glaube, sich den Großen, den weiten Blick zei zeigen zu lassen. So wie wir es gerade vorher gesungen haben, Gott, du bist größer, Gott, du bist weiter und höher. Das zu hören und sich das anzugucken, so wie bei einem Sternenhimmel. Wir waren diese Woche äh, dieses Jahr in den Sommerferien war ich ja mit dem Jugendkreis auf einer Freizeit in den Alpen waren wir da und da waren abends auch schöne Sternenhimmel, so wie man es hier auf der Alp auch hat. ja? Das ist wirklich traumhaft. Ist besser als in Tübingen, kann ich dir ja sagen, Andreas. Hier oben hat schönere Sternenhimmel. Da siehst noch viel mehr Sterne als in, als in Tübingen. Und so war es in den Alpen auch. Und es war toll, dass dann die Jugendlichen abends nach dem Programm einfach ganz ganz viele davon einfach immer mal wieder noch ein bisschen weggingen vom Haus, wo es so hell war, um Sterne zu gucken, um in den Himmel zu schauen. Und dann liegt man da so nebeneinander, ich war da auch mit dabei, und dann liegt man nebeneinander, spricht über Gott in die Welt und guckt in den Himmel. Und vielleicht kennt ihr das auch, was, wie das wirkt dieser Blick in den Himmel, die Weite des Himmels und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Abraham noch nicht mal wusste, was diese Sterne alles sind, dass da jeder Stern ein eigener Planet oder eine eigene Sonne ist und wie weit diese Dimensionen eigentlich sind, heute wissen wir viel mehr und umso mehr müsste uns eigentlich erstaunen, wie groß das alles ist, was Gott da über uns aufbaut, was wir da sehen dürfen, wie weit es geht. Das ist eigentlich faszinierend, das kann man gar nicht fassen. Wenn ich euch fragen würde, wie viele Sterne gibt es, naja, manche würden vielleicht sagen, unendlich, aber das ist halt auch nur eine Ausflucht, weil man es nicht erzählen kann. Gell? Die Größe zu beschreiben ist ganz schön schwer, aber genau darum geht's, sich diesen Blick zeigen zu lassen, dass Gott weiter sieht, als wir oft sehen. So wie ich das sehe, vielleicht ist das das Problem. Freilich kann man sagen, so wie ich das sehe, müsste Gott Frieden schaffen in dieser Welt. Warum gibt's denn dann noch Kriege, wenn er doch Frieden gebracht hat? Aber wenn wir in den Sternenhimmel schauen und die Weite Gottes mit in den Blick nehmen, dann werden wir begreifen, der Friede Gottes ist so viel größer, als dass Menschen friedlich miteinander auskommen. Er hat einen Frieden geschenkt, der auf ewig Gemeinschaft schenkt, auf ewig Trennung beseitigt, der Gott und Mensch auf ewig zusammenbringt. Das ist der Friede Gottes. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension, so viel größer, als wir oft sehen. Aus diesem Friede dürfen wir als Christen natürlich ableiten, dass wir auch als Menschen Friede halten und Frieden stiften. Das ist sogar ganz wichtig. Aber der, der Friede Gottes ist nochmal ein viel größeres Bild wie der Sternenhimmel. Oder man kann natürlich auch sagen, Gott muss doch seine Schöpfung erhalten, so wie ich das sehe. Dann schauen in den Himmel und sieh, dass Gott seine Schöpfung viel mehr erhält, als wenn wir Emissionsziele schaffen. Er erhält schon seit Jahr und Tag Frost und Hitze, Tag und Nacht. Wir wissen, dass Himmel und Erde, auch dieser Himmel, auch der Sternenhimmel sogar vergehen werden. Aber in dieser vergänglichen Welt da, da gibt es noch viel mehr, was wir sehen können, als das, was wir, dass wir Dinge in den Griff kriegen, die wir uns zur Aufgabe setzen. Die Dimension, in denen Gott denkt, ist größer. Wenn er die Schöpfung erhält, die Welt erhält, dann gilt es nochmal weiter. Und natürlich dürfen wir aus dem, dass Gott die Welt erhält und uns zusagt, ich werde bei euch bleiben auf ewig, darauf dürfen wir auch ableiten, dass wir das tun, was wir können, auch für diese Schöpfung hier. Da haben wir auch eine Aufgabe und eine Verantwortung, aber die Dimension ist größer. Versteht ihr, was ich meine mit diesem Blick in den Himmel? Und das möchte ich euch heute mitgeben und das wünsche ich euch dort ganz besonders, wo du persönlich haderst mit Gott und wo bei dir persönlich diese Frage aufkommt, wo du sagst, oh, so wie ich das sehe, wird es wohl nichts mehr. Da diesen größeren Blick dir zeigen lassen, dich von Gott unter den Sternenhimmel stellen zu lassen und die Weite wahrzunehmen, mit der er auf uns schaut. Das wird bei den persönlichen Anliegen natürlich insofern schwierig, weil es dann trotzdem schwer ist weil das Schwierige trotzdem da ist, weil der Wunsch trotzdem unerfüllt ist, weil der liebe Mensch, der gestorben ist, trotzdem fehlt, weil manches auch trotzdem unverständlich bleibt. Und trotzdem hilft uns da, dieser weite Horizont auch damit umzugehen, auch das in Gottes Hand zu legen. Und da drin ist, soll mir und uns Abraham Vorbild sein. Denn ganz am Schluss von diesem Vers heißt es ganz einfach, obwohl Abraham keine Erklärung kriegt, sondern nur noch eine noch größere Verheißung mit den vielen Sternen und mit den vielen Nachkommen, da heißt es am Schluss, Abraham glaubte dem Herrn. Dieses große Versprechen, er vertraut ihm. Sogar dem noch weiteren Horizont kann er vertrauen. Und das wünsche ich uns, dass wir das auch können, dass wir Gott vertrauen können, ihm glauben können, dass wir unter seine Sterne stehen und vertrauen, dass er es gut macht. Und dann kommen wir da an, was bei dem Vers, den willja als Taufspruch mit in ihr Leben nimmt. Bei dieser großen Verheißung, Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Vielleicht ist das wie so ein Sternenhimmel, der über uns und unserem Leben steht. Amen.